0: Buenas, buenas, ¿cómo están?
1: Buenas, buenas.
0: Eh, empiezo hablando bajito porque están los chicos durmiendo, pero ya saben cómo es esto cuando empiezo a... A
1: <risa> emocionar. A
0: emocionar voy levantando el tono y no se van a despertar. Bueno, en el episodio de hoy, realmente, si te aburrís, entonces tenés un problema. Yo te lo <risa> quiero decir así nomás. Eh, lo que vamos a abarcar hoy... Tiene cuestiones que son eh, muy personales, como todas las historias que te contamos, pero hoy abarca bastante de mi historia, aunque obviamente va a ser en títulos nomás, porque si no tendría que estar hablando muchas, muchas horas. Tiene que ver con el cambio. Es un tema, yo creo que a esta altura de tu vida, de mi vida, de la vida de todos en el momento planetario que se está viviendo en este tiempo el cambio te tiene que interesar el cambio en sí, qué es un cambio por qué es importante cambiar todo el tiempo eh, cuando hablamos de transformación interior estamos hablando de cambio está claro, cuando vos querés un cambio en tu vida, bueno, obviamente es porque lo querés, lo necesitas pensás que lo necesitas, quién sabe vamos a hacer un recorrido así bastante veloz, aunque no sé cuánto va a durar este podcast, porque realmente quiero contarte varias cuestiones que yo en lo personal viví y experimenté a lo largo de mi vida. Y voy a usar este recorrido como ejemplo, y, y te lo digo, y le pongo el pecho a la situación y me hago totalmente responsable y cargo de lo que te voy a decir ahora. Yo me considero un muy buen ejemplo de lo que es el coraje de vivir, el coraje de hacer cambios muy grosos en la vida y que se reflejan afuera, por supuesto, y siempre, siempre voy hacia adelante, siempre
1: uh -huh.
0: y cada vez más. Entonces, eh, lo mismo que te estoy diciendo de mí, te lo digo de Victoria. ¿eh? Lo que pasa es que ahora me estoy, eh, me, me estoy haciendo como el, el panorama... No, el panorama. Estoy haciendo la introducción a, a contarte algunas partecitas de mi historia de vida que las voy a usar como ejemplo para al final hacerte una pregunta y darte la respuesta. ¿Qué ibas a decir? Perdón.
1: No, que, que sí, el, el, el episodio de hoy tiene eh, es el hilo, es desde la historia de Marcos, y te hace sorprender de, de cada uno de, de la exploración en la vida de él, y cuando digas, ay no sé qué hacer y no sé, no me animo, creo que esta historia te va a inspirar a que te abras a más posibilidades de las que creas, de las que crees que tenés.
0: Ojalá que así sea. Y sabes qué? De todos los títulos que te voy a empezar a nombrar ahora, contándote alguna cosita de cada uno, eh, si hay algo que te intrigue o te interese, eh, podés hacer las preguntas, porque de cada uno de estos hay muchas uh -huh. historias realmente. O sea, voy a abarcar desde prácticamente, desde que terminé el secundario, o sea, yo tenía ya, estaba cumpliendo 18 años, hasta ahora. Son un montón de años, <ríe> Son como 22 años. Bueno, arrancamos terminando el secundario, te parece en el año 99, eh, si no me equivoco fue el día de mi cumpleaños que viajé a Estados Unidos. ¿Por qué arranco cuando termino el secundario? Esto es importante, porque hasta ese momento yo sí o sí hacía lo que me decían. Vos tenés que ir a tal colegio. Oh, no me gusta. Vos tenés que ir igual. Bueno, voy. Vos tenés que hacer tal cosa. No me gusta. No importa. Tenés que hacerlo igual. Bueno, voy. Cuando terminé el secundario, eh, fue cuando empecé a darme cuenta y a permitirme decidir por mí mismo. Sí que fue una transición, pero como te decía, el espíritu rebelde eh, te ayuda. Así que dale bola, porque estoy seguro de que lo tenés. Terminé el secundario y... Me fui, en el año 99 fue esto, me fui a Estados Unidos porque allá vivía mi mamá. Y fuimos a visitarla con mis hermanos. Y íbamos un mes, si no me equivoco. Lo que pasa es que estando allá, eh, mi madre trabajaba en colegio secundario enseñando español allá en Estados Unidos. Y estando allá, obviamente, ¿qué hicimos? Eh, con mi hermano Lucas estábamos aburridos y dijimos, bueno, vamos al menos a las prácticas de fútbol. Y, y vamos a jugar al fútbol ahí, que seguro que podemos, viste seguro que nos dejan bueno, la cuestión es que conocimos al director técnico eh, de, del secundario ese al que fuimos que traba, donde trabajaba mi mamá, esto era en Carolina del Norte él era Trinidad y Tobago, un, un muy buen entrenador según yo yo nunca había visto una práctica de fútbol, o sea yo jugaba al fútbol, mi hermano también pero siempre en el club, con amigos, qué sé yo, jugábamos muchísimo, pero nunca habíamos tenido un, eh, un entrenador ni nada por el estilo. Bueno, la cuestión es que este tipo nos ve jugar y le encantó, y claro, imagínate, dos argentinos que, que les encanta el fútbol y vienen de, de jugar en potrero y qué sé yo... Eh, Allá era todo con conitos, con camisetita, con botincitos, era todo muy armado y no es lo mismo. Pero esto llevátelo a tu vida también, ¿eh? no es nada más que para eh, la historia que te estoy cantando. Bueno, eh, nos vio jugar, le encantó y nos dijo que en realidad a los dos nos quería ofrecer lo mismo, pero por la edad... Eh, porque yo ya había terminado secundario y podía entrar en, en college, allá en la facultad, en, en la universidad, a mí me podía llevar a probarme para ver si me daban beca, por jugar a la pelota y quedarme a estudiar allá. Y mi hermano, como era más chico, no, porque, bueno, por, por la edad. Así que me empezó a llevar a diferentes universidades, hasta que en una me dieron prácticamente beca completa, y así fue que se volvieron ellos, mis hermanos, pero yo me quedé allá viviendo en una universidad, y jugando al fútbol ahí también eh, gracias a la beca que tenía así que estuve como un año o un poquito más me parece jugando al fútbol y eh, haciendo que estudiaba esa es la realidad esa es la realidad tenía un muy buen amigo que me hacía los de allá de Estados Unidos que me hacía los trabajos prácticos más importantes porque yo tenía que mantener una cierta nota en, en el boletín digamos para y a mí me interesaba jugar al fútbol yo siempre fui muy así en ese sentido, de que no me interesa, no hay manera de que lo haga. Tampoco me vas a sacar el verano. Yo, materias no me llevaba mucho, o sea, eh, a lo sumo, una a diciembre, pero eh, siempre sí o sí, eh, qué sé yo, yo creo que te conté la otra vez, si yo iba a la escuela, tenía examen y yo sabía que con un 1 en ese examen igual llevaba con el promedio y no llevaba, no me llevaba la materia. Yo entregaba la hoja en blanco y me iba a jugar al fútbol. Para mí era muy, muy claro el tema, no era que necesitaba un 10 para estar contento. Bueno, y entonces me quedé en Estados Unidos y estuve jugando allá. Fue una hermosa experiencia. Eh, realmente tanto vivir en la universidad como eh, jugar al fútbol y tener un entrenador por primera vez. Y en el equipo éramos había jamaiquino, inglés, eh, jamaiquinos, ingleses, había italianos, mexicanos, había también de Estados Unidos, estaba yo de Argentina, eh, realmente estuvo muy muy buena la experiencia. Lo que pasó fue de que después me agarró cosita, incluso allá, me, y esta es una que, qué sé yo, podría decir me quedó pendiente, la verdad es que no me animé, te lo voy a decir, yo que te hablo de coraje, en esa no me animé. Mi entrenador me ofreció ir a jugar profesional a Jamaica, pero lo que me, No, a Trinidad y Tobago, perdón. Eh, a Trinidad y Tobago. Lo que pasa es que me dijo algo que me hizo... Eh, me hizo agarrar medio miedito y dije que no. Así que... Eh, bueno, decidí seguir ahí, ahí en Estados Unidos y después me agarró la cosita, empecé a extender Argentina y qué sé yo. Estaba solo ahí en Estados Unidos a mis 18 años y me volví. Me volví a Argentina y me fui a trabajar a la empresa que tenía mi papá en ese momento. Una empresa en Capital Federal, en la que empecé como cadete y, y al tiempito ya estaba haciendo de cadete compras, ventas, eh, proveedores, todo. Ahí aprendí muchísimo también. Aprendí a negociar con, con gerentes de bancos, cuestiones que, que nunca había hecho. o sea, Yo venía de Estados Unidos a jugar al fútbol y de repente estaba haciendo todo esto que te cuento y te lo estoy contando muy rápido, ¿eh? claramente acá te estoy hablando de años ya de mi vida. Yo en esta época ya tenía creo que 20 años. Después de eso, eh, por cuestiones que pasaron eh, familiares y, y así, bueno, a todo esto, en medio de todo eso, mis hermanos y, y mi madre seguían viviendo en Estados Unidos, pues ya se habían mudado de estado, mis hermanos se fueron todos de Argentina, a Estados Unidos y, y mi padre se, tu, se fue a vivir al sur de Argentina y yo no quería ir ni a Estados Unidos otra vez ni al sur con mi padre. Entonces conseguí un trabajo en un call center en el que hablaba en inglés todos los días con gente de Estados Unidos que llamaba muy enojada, y tenía muy poca ganas de hablar con alguien de Argentina, eh, ahí perfeccioné mucho mi inglés también pero ya venía con práctica de Estados Unidos, así que me fue fácil ahí. Y aunque el trabajo era terriblemente desgastador, no se lo aconsejo a nadie. Aunque te digo, bueno, me sirvió la experiencia. Entonces estuve en el call center como casi un año. Mientras estaba en el call center, se me ocurrió, y no tuve mejor idea, lo leíste el otro día en la nota posiblemente del de, de diario La Nación, que me, hice, me asocié a la bolsa de comercio. Entonces iba todas las mañanas al recinto de la bolsa de comercio, a ver cómo, a analizar a la gente, también compraba y vendía opciones, esas cosas así también, pero me ocupé más de, sin saber que iba a suceder eso, me ocupé más de analizar a la gente cómo las reacciones que tenía, cómo les cambiaba la emoción cuando cambiaba el número en la pantalla, pasaban de la alegría máxima a la bronca, a enojarse entre ellos, y yo los veía y desde afuera era muy tragicómico, era terrible, yo no podía creer, ...que un número podía cambiarle tanto el ánimo a alguien... ...pero... ...y también... Eh, ...realmente, a ver... ...no sé si alguien fue... ...ahora no sé cómo será, todo es muy online... ...en ese Dale. momento todavía... ...claro, en ese momento todavía iban la, al recinto... ...y estaban ahí en las computadoras mismas del recinto... ...y, y se, eh, realmente eran... ...muchos de ellos eran... Eh, ...estaban con la nariz en el monitor esperando a ver qué numerito cambiaba. Horas y horas y horas de eso. Y cuando llegaban las 5 de la tarde, a las 5 a las de la tarde llevaban el diario La Razón, gratuito, a la bolsa de comercio. Te lo juro lo que te voy a contar. ¿eh? Toda esa gente que estaba ahí, a las 5 menos cuartos empezaban a amontonar y a golpearse entre ellos para la, a la puerta para ver quién recibía el diario antes, para tener las mejores noticias... Con anticipación. Cuando terminaban de golpearse y recibían cada uno su diario, yo iba, agarraba el mío, porque había muchísimos. Lo que te quiero decir es que muchas veces, y a vos también te puede pasar, y sé honesto con vos mismo, porque yo me doy cuenta cuando me pasa a mí porque me observo. Y a veces me quiere tomar, ¿eh? esto que te voy a decir, pero te podés volver neurótico pensando en que en realidad estás re sano. Si vos... Depende de, ¿qué tan pen, de... Contestate esto. ¿Qué tan pendiente estás durante el día de tu celular? ¿Qué tan oh, pendiente Dios. estás de lo que te dice una notificación en Facebook? ¿Qué tan pendiente estás? ¿Qué pensás que vas a encontrar la próxima vez que haces scroll en una pantalla de, de redes sociales? Tenés que preguntarte estas cosas y tenés que ser sincero con vos mismo porque si te encontrás en eso, ¿sabés qué necesitas? Un cambio. No sé si te lo dije antes. Y esto es... Súper importante. ¿eh? Pero tenés que ser sincero con vos mismo. Después de la bolsa de comercio. Y, la, y el call center. Conseguí un trabajo. Como en, como, a ver, en la administración. De una empresa. Eh, que importaba hardware. Y, y que vendía también hardware. Ahí en, en Argentina. Y bueno, al poco tiempo de estar ahí. Eh, después de muchas, muchas promesas y esas cuestiones que, que hacen los, los jefes que no deberían ser jefes aunque fue un gran maestro de mucho de lo que no debo decir que fue un ma gran maestro ese jefe que tuve al poco tiempo eh, quedé a cargo de la administración y, y estuve un tiempo ahí pero ya no soportaba más y ahí es en la época en la que eh, o sea, por seguridad en esa oficina en la que estaba no, no se podía ver, estaban todas las, viste los vidrios que les ponen eso para que no se vea a través del vidrio ni para un lado de la caja por ejemplo donde estábamos no podía ver la cara de quien venía a, y yo atendía o tampoco podía ver para el lado del balcón que había porque estaba todo blindado por cuestión de seguridad entonces yo no podía ver un árbol o una hoja verde o algo parecido a naturaleza al menos entre las 9 de la mañana y las 6, 7 de la tarde y eso me mataba yo estaba sentado todo el día eh, la verdad que me hizo muy mal muy mal, en algo que realmente no me gustaba hacer pero bueno, eso lo eh, lo que yo lograba ahí era tener la platita a fin de mes para pagar el alquiler del departamento vivía solo y qué sé yo experiencias, era mi primera experiencia alquilando un departamento la verdad que tiene sus partes positivas también pero en ese momento en esos tiempos yo me sentía tan agobiado por no disfrutar en todo el día porque sentía era una cárcel para mí era una cárcel que entonces qué hacía jugaba el fútbol 40 veces por semana a la noche para descargar ahí todo lo que no descargaba en el día de energía y y para poder dormir también porque la verdad que estar sentado todo el día no no para, para mí no era ni es entonces ah, si lo
1: conoces a Marcos con la cantidad de energía que tiene yo no puedo creer <risa> cómo podía estar sentado todo el día
0: no realmente me enfermaba y me enfermó o sea yo eh, a ese yo tenía en ese momento ya 26 años Ve, entre los 24 y los 26 creo que fue en esa empresa y, y estaba con la presión sanguínea alta eh, muy estresado, ¿no? La verdad que un bajón, un bajón, pero aprendí mucho. Esa era la época en que cuando llegaba el viernes yo agarraba, esta historia siempre le gusta a la gente, pero lo que me llama la atención es que le gusta la historia, pero no, no se animan a hacerlo. Eso es muy loco. Eso, muy loco. por eso te digo el coraje. Sí. Coraje no es no tener miedo, coraje es, "Uh, oh, mira, me da miedo a ver qué hay atrás de eso", ah, y entonces te encontras mm. con tu libertad. ¿Y quién se banca la libertad? Y únicamente el que atraviese el miedo Así que te lo aconsejo Yo, Y lo que te voy a contar es una boludez en realidad Pero es una boludez para mí porque ya lo hice Pero hacelo alguna vez y vas a ser qué emocionante que puede ser también para vos Yo agarraba un mapa de Argentina Y cerraba los ojos Apoyaba el dedo índice Y abría los ojos Y si el pueblo Si era una ciudad, ni la miraba así, 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 Lo, lo, lo hacía de nuevo <risa> Pero si era un pueblo en donde yo tenía el dedo apoyado, me, me fijaba. Y si había un río cerca, me fijaba en internet. Si hay un río cerca de ese pueblo, entonces como era viernes, yo agarraba, armaba la mochila, agarraba la carpa, y el sábado a la mañana, bien temprano, me iba solo con la mochila a retiro y me tomaba el primer micro que saliera a ese pueblo, sea donde sea. Y así tuve me conocí varios pueblos de Argentina, muy hermosos, tuve muy lindas experiencias, y esas eran mis aventuras de fin de semana, estar solo, yéndome en carpa a pueblos que no conocía, en provincias como Entre Ríos, Corrientes, qué sé yo, hice varias. Y, y eso realmente era muy, muy lindo. Yo el lunes llegaba renovado. El lunes al mediodía igual ya estaba harto del trabajo otra vez, pero al menos había tenido un muy buen fin de semana, y, y nada que ver con ir a bailar y todas esas cosas que también a veces lo hacía pero incluso cuando estaba haciéndolo me daba cuenta de que no tenía ganas de hacer eso lo estaba haciendo para escaparme escaparme de mí mismo y y eso tenía que tener un fin así que lo hice un día fue también reconozco porque eh, claramente yo sabía que en Buenos Aires yo no quería estar más yo quería irme de Buenos Aires, yo quería vivir en un pueblo, quería vivir más tranquilo en la naturaleza y, y un buen día me animé, yo eh, estaba en pareja con, con una chica en ese momento y hablé con ella y le dije, que casi no la conocía la verdad le dije mira yo me quiero ir, me quiero ir de Buenos Aires y quiero vivir en un pueblo qué sé yo ella me dijo bueno yo te acompaño y ahí entonces me hice bien de coraje y nos fuimos. Y así es como llego a Capilla del Monte, en Córdoba. A mis, creo, 26, 26. años... A ver, porque sí. fui en abril... Claro. Uh -huh. A mis 26 años, el 8 de abril del 2008... No, el 4 de abril del 2008, me mudé a Capilla del Monte. ¿Por qué Capilla del Monte? Porque yo había ido durante muchos años... Eh con la familia de la que vengo, había ido a vacacionar a La Falda y conocía muy bien La Falda, me gustaba y qué sé yo, pero en Capilla del Monte había un conocido mío del call center en ese momento y entonces dije, bueno, empiezo por ahí a ver si él tiene algún contacto o, algo, o conoce alguna casita para alquilar o algo y, y empiezo... Ahí a ver qué pasa. Y cuando me acuerdo cuando llegué a Capilla del Monte... Yo nunca había ido. prácticamente Ni siquiera me había fijado en internet, la verdad. Eh, fui a Capilla del Monte... A ver, si, a ver cómo era... Y a ver si encontraba casa. Pero yo, no era todavía que... Te estoy hablando antes de, del día de la mudanza. Unos meses antes. Fui a ver qué, qué me parecía el lugar. Cuando llegué, me acuerdo que bajé la terminal... Y hice media cuadra. Llegué a la plaza de Capilla del Monte. Y era Capilla del Monte... Pueblo, no era hace, lo que es ahora cuando, Casi
1: 15 años 13 años, 12 años
0: Claro, 12, 13 años, había tres veces menos gente sí. Cuando yo llegué había creo que 6.000 7.000 habitantes Ahora deben ser como 25.000 sí. eh, Y cuando llegué a la plaza Me enamoré de ese pueblo Dije, es acá, la falda era una ciudad Y yo quería pueblo Y me enamoré Así que empecé a buscar, me había ido con la carpa Por supuesto me fui al camping y empecé a buscar casa para alquilar como loco y, y así llegó a, a, a Capilla del Monte ahí encontré a Torrenta ahí encontré a Torrenta la perra que todavía está allá en Ojo de Agua eh, y como la encontré mientras buscaba casa pero yo en realidad me iba a volver a Buenos Aires todavía me, me volví a Buenos Aires después dormía conmigo en la carpa por supuesto, me la llevé en el micro escondida en una mochila a Buenos Aires y después ya la traje en la mudanza y, y bueno, a los dos años de estar en Capilla del Monte, es que después voy a ojo de agua. Pero mientras estaba en Capilla del Monte, voy a decir, bueno, te fuiste al pueblo, pero ¿qué hacías? ¿Te fuiste con un trabajo? ¿Cómo
1: se gana plata en el pueblo? ¿Cómo se gana plata preguntas? en un pueblo? Sí.
0: No sé. Yo te digo, no sé. Eh, ahora lo que te puedo decir es, hey, no tiene que ver con dónde estás, tiene que ver con quién sos ahí donde estás. Uh -huh. Pero eso te lo puedo decir ahora, o te lo puedo decir desde hace un tiempo. En ese momento... No tenía idea de todo lo que significa el camino interior. En realidad, no lo podía poner en palabras, pero eh, a lo largo del tiempo te vas dando cuenta que en realidad tomaste, si tenés coraje, tomaste muchas decisiones que tienen que ver con eso. La cuestión es después hacerlo consciente, entonces no es la vida la que te pone un límite, sino que sos vos. El límite, por ejemplo, presión sanguínea alta a los 26 años y un médico que te mira y te dice... Vos naciste con un monstruo interno y te voy a dar una pastillita por día y entonces lo vamos a controlar. Y yo mirarlo a los ojos y por adentro mío decir, anda a la que te parió. Y entonces en vez de pastillita me fui a Capilla del Monte. Pero, claro, ¿qué iba a hacer en Capilla del Monte? Porque ahí llegaron las cuestiones de, qué sé yo, algunos conocidos, eh, toda esa gente realmente lo digo sin ironía, linda y que te quiere y con buena intención cuestiona lo incuestionable eh, pero Marcos, ¿qué vas a hacer allá? mira, tengo un par de ideas, pero voy a ir y allá veo, pero Marcos ¿no es que vos conseguís trabajo y entonces te vas a ese lugar porque <risa> conseguiste trabajo? no, en realidad no esa decisión quizá la tomás vos, pero yo tomo las decisiones distintas ah, pero no es que no no, 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 no. Gracias. Bueno, por eso chao.
1: uno se está yendo a Capilla del Monte y el otro sigue el mismo trabajo de siempre.
0: Exacto. Eh, Tomar decisiones distintas. Si querés cambio verdadero, camina distinto. Mirá, te lo dicen los músicos, te lo dicen los poetas, te lo dicen los iniciados. Los
1: filósofos, te
0: lo dicen los filósofos, te lo dicen siente tu faro. Dale, ponete las pilas. Bueno, ¿yo con qué idea me fui? Me fui con dos ideas en principio. No, no te rías, ¿eh? Yo nunca había vendido nada en mi vida. Bueno, en el call center había tratado de vender a la gente enojada que llamaba. No, nunca me funcionó. Igual, por supuesto, que siempre me iba en, Siempre me va bien en los trabajos porque... En el sentido de que soy soy inteligente, soy capaz y entonces me las arreglo. Eh, soy argentino. O sea, siempre le la vuelta. Eh, pero la cuestión es que me fui con dos ideas. Una es que me fui con eh, un contacto de un frigorífico de Buenos Aires. Entonces me fui a Capilla del Monte a vender tripa para embutidos. Un asco. Todavía siento el olor. Y esto fue hace como 15 años. Todavía siento el olor. Qué asco. Y por, por otro lado, con otro contacto también de, de Buenos Aires, de que... Eh, era un proveedor mayorista de rodillos de pintura y entonces yo me fui a Capilla del monte y me llegaban las cajas de rodillos y los tanques de tripa para embutidos. Hay muchas historias con respecto a esto. Muchas historias con respecto a esto. Pero imagínate, que yo empecé allá, no tenía auto, no tenía algún tipo de vehículo más que mis dos piernas y, y mucha, mucha, mucha predisposición, mucha energía y le ponía toda la garra, obviamente. Pero yo empecé repartiendo tripa para embutidos en bolsas plásticas de supermercado caminaba por la plaza de Capilla del Monte y me seguían los perros, yo me quería matar ¿entendés? pero eso me detuvo, no No. y así hay miles, miles algunas que no sé si de a contarlas pero yo hice todo, siempre hago todo lo que hay que hacer a veces hago mucho de más, me doy cuenta también después, pero no hay algo que me frene del resultado que yo me propongo no hay esa posibilidad no está no está en mí y yo no permito que esté ahí tampoco porque no es que a ver te digo esto de, de la tripa y te lo digo en broma pero es verdad que saltaban los perros y me querían comer las bolsas no es <risa> o sea era muy eh, imagínate a mí nadie me conocía pero la gente miraba y decía qué tendrán las bolsas que a este pibe siempre lo siguen los perros bueno era tripa para embutidos ahora se enterar si sí, alguien lo escucha, se enteran ahora. Eh, pero, ¿te das cuenta de que ya, qué sé yo, te hablé de desde mis 20 años o desde mis 18 años hasta mis 27 y ya pasamos por varias eh, cuestiones que son completamente distintas unas de otras? Entonces te estoy hablando de que me tuve que convertir desde eh, el jugador de fútbol eh, pasando por. El, ...el inversor de bolsa de comercio... ...pasando por el que está en el call center... ...pasando por eh, el cadete de una empresa en Capital Federal... ...pero de repente el mismo que se tenía que vestir bien... ...para empezar, eh, ir a negociar con los gerentes de los bancos... ...cuando no, no se podían cubrir los cheques de la empresa... Eh, ...y que si hay algún gerente con el que trataba yo... ...se deben acordar de mí... ...yo no me levantaba de la silla... Hasta que me llevaba lo que quería. Porque no había otra posibilidad para mí. ¿Entendés? Eso es estar al límite. En ese momento... A mí se me puso en esa situación. O sea... Marcos, mira hay que ir al banco... Y necesito sí o sí esto porque rebotan los cheques. Era un... Si rebotaban los cheques era muy, muy, muy muy malo. Muy malo. Entonces... Era un problemón para la empresa. Y entonces yo con esa presión iba... Y yo me hacía de la certeza de que yo salía de ahí... Logrando... ...que paguen los cheques... ...aunque no había plata en la cuenta... ...ese era lo que yo tenía que hacer... ...y yo llegaba a la una de la tarde al banco... ...en Buenos Aires cierran a las 3 de la tarde... ...y a veces eran las 4 de la tarde... ...el gerente me odiaba... ...estaba rojo, me pedía que me vaya... ...y yo le decía... ...necesito que me firme acá para irme... ...yo no me puedo ir si no... ...y firmaban... ...¿entendés? ...yo nunca me fui sin la firma... ...y yo le decía... ...yo tengo todo el tiempo... ...yo me puedo quedar a dormir acá... ...usted tiene familia... ...y yo me puedo quedar a dormir. Y entonces firmaban el papel. Ahora, ¿esto es sano? Y mira, depende. Si en ese momento yo hubiera sabido que así crecía y que eh, y lo hubiera hecho consciente y lo hubiera hecho con un propósito propio y no solo de la empresa, hubiera sido muchísimo más enriquecedor para mí. Eso no quiere decir que no aprendí. Yo ahí aprendí lo que es hacerse de la certeza antes de entrar en una situación conocer lo que es negociable y lo que no es negociable en una situación y no me voy de acá hasta que me llevo el resultado que quiero y punto, y así me tomo los desafíos yo entonces si me persiguen los perros en la plaza porque tengo tripa para embutidos en las bolsas y bueno, hay que seguir hay que seguir y cambiaré la forma y, y, y veré qué hago pero bueno, así empecé en Capilla del Monte con tripa para embutidos y con rodillos de pintura claro, nada de eso funcionó porque todavía no era quien yo tenía que ser para estar en el lugar en el que estaba haciendo lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Llegaron eh, carteras de mujer, era otra cosa que vendía ahí. Después llegaron las remeras estampadas de Capilla del Monte. Las que... carteras
1: ahí te conocí, en esa época.
0: Cuando yo estaba. Es verdad, es verdad. Yo la conocí a Vicky y ella me compró una cartera. <ríe> No sé si es la única que vendía. No sé. la,
1: cuando estaba con la tripa para embutir, eh, eh, o sea, me conoció a mí, me dijo de lo que se, a lo que se dedicaba. <ríe> Yo era vegetariana oh. radical. como, hmm, ok. <ríe> se lo perdono porque no. me gusta.
0: <ríe> Qué sincrónico, diría. Bueno, y remeras estampadas. Después, eh. Bueno, la de las carteras para mujer yo, yo me acuerdo que iba con las carteras a los negocios y pensaba, ¿qué, es lo, qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? No sé ni, ni si los colores, no, a ver, no me caracterizo porque entiendo bien qué colores combinas con cuáles, qué está de moda y qué no, a mí la verdad que todo eso me parece tan, no, no me interesa, no me interesa. Y, y si no me interesaba un examen, sacarme un uno en el colegio, imagínate si me va a interesar, bueno no me interesa, no lo hago. Entonces, eh, para mí eso era realmente, eh, era hacer lo que, lo que es impensado para lograr el propósito que te propusiste. Eso era, porque lo que nunca hubiera hecho también lo hacía, porque yo para atrás no voy. Entonces, eh, así me lo tomaba, así me lo tomo, y eso es lo que estaba tratando de hacer en ese momento. Después de eso también llegaron trabajos de albanilería, ¿Y por qué es importante eso? Primero porque nunca en mi vida había visto cómo se mezclaba el cemento. Jamás. Mi papá era abogado, eh, después tenía la empresa y qué sé yo. Mi mamá era directora del colegio, siempre con... Directora de inglés de colegio y profesora y qué sé yo. Eh, en lo que siempre se, se demandó en casa de que yo era chico era... Eh, Vos vas al colegio, después vas a la universidad, después te casás y, y así es la vida, ¿viste? No hay otra posibilidad. Entonces, eh, el que decidió no estudiar en universidad y hacerlo por su cuenta y, y que, bueno, de repente estar mezclando cemento, era muy raro dentro mío. Realmente era muy raro. Era como que yo pensaba, a ver... Eh, no hubiera decidido de antemano Ah, yo voy a, a, a construir casas La verdad que no lo hubiera decidido de antemano En ese momento Apareció con una casualidad muy grande A la que no podía no prestarle atención Y, y fui lo hice Y después Después me di cuenta De lo importante que fue para mí uh -huh. eh, Hacer ese trabajo de albenería primero Porque yo con una persona más Que él era el que sabía Fuimos y construimos una casa y ahí aprendí un montón, la verdad que aprendí un montón. A usar el cucharín, qué sé yo. Yo no sabía cómo se usaba. Me, me han cargado, imagínate la obra, viste. Bueno. Eh, pero ahí aprendí. Y después que vino, al poco tiempo yo estaba a cargo de la construcción de mi casa, que te lo contamos el otro día allá en, en Ojo de Agua. Entonces, ves que era importante esa experiencia. Si yo hubiera dicho que no, porque de acuerdo a la demanda familiar, eso, ta, 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 ta no era expreso que me decían, vos no podés ser algo no, pero ¿se eso entiende? Es, es
1: como que no es una opción eh, Quizás, exacto, está, sí. nunca
0: te lo plantean como una opción, porque eso no es lo que te da el nivel de vida, que supuestamente vos tendrías que tener eh, entonces dentro mío la verdad que era una mezcla de emociones muy raro muy raro, pero a mí me gustaba porque también estaba mucho en movimiento y, y bueno, estaba aprendiendo algo que nunca hubiera pensado que iba a aprender y era nuevo, viste que lo nuevo te tiene que incentivar, bueno entonces, también ese trabajo de albanilería. Al poco tiempo, ya esto estoy hablando de dos años en Capilla del Monte. Yo ya sé, se terminaba el, el tiempo de alquiler, el contrato de alquiler de, de la casita que estaba alquilando en ese momento. Y, ah, y también, bueno, fui mozo de un bar ahí en Capilla, trabajando de noche, que esto ya te lo conté, y ahí es donde la conozco a Vicky. Uh -huh. Mientras, eh, de día, a veces trataba de vender algunas cosas. <risa> Eh, a veces vendía algo, eh, a veces vendía. Pero la mayoría de las veces no. Entonces por eso también me hice mozo de un bar. No es que me encantaba el trabajo. No por ser mozo, sino por trabajar de noche. La verdad que no me gusta. Eh, pero gracias a eso la conocí a Victoria. Así que yo estoy feliz también de haber sido mozo. Después de lo mozo... Eh, ya, claro, a los dos años de estar en Capilla del Monte conseguimos la, la posibilidad de vivir en ojo de agua. Ahí es donde consigo, eh, con el famoso Berna, que si ya escuchaste los otros podcasts, ya sabes quién es y, y todo sobre él, eh, y él me presta el campo de él, y es donde hago la famosa, mi famosa primer huerta, la huerta de Marquitos en YouTube, eh, donde realmente logro lo más profundo hasta ese momento entre en mi, mi, mi conexión con la naturaleza hablándole a los bichos y viendo que me escuchaban hablándole a las plantas y viendo que me escuchaban y todas esas cuestiones tan locas que en realidad son mucho más eh, tienen mucho más sentido que te escuche que que no te escuche pero tenés que estar ahí hablando para que te escuche bueno en los que te acompañamos con herramientas específicas para tu caso particular y lograr todos tus resultados en el menor tiempo posible. Y cuando llegamos a Ojo de Agua, todo nuevo. Imagínate que del chico de ciudad, bueno, que ya había ido al pueblo, iba a estar un par de años, eh, pero mi mentalidad no es que había cambiado demasiado todavía, porque todavía no lo estaba haciendo consciente. ...del todo... ...aunque ya había empezado a leer el cartón, ...Hoyo y todas esas cuestiones que te abren... Te... ...esos... ...masazos... ...que te abren la cabeza... <risas> ...ya me los estaba dando... Y... ...y entonces empezaba a tener algunas ideas... ...a confirmar algunas cuestiones... ...que yo sentía, que veía... ...pero no, no lo podía poner en palabras... ...pero realmente todavía no hacía la transformación... ...conscientemente... ...y eso es lo que marca toda la diferencia... ...la conciencia, entonces te conviene hacerlo de esa manera eh, y estábamos en ojo de agua imagínate llegar a un lugar en donde no hay electricidad no hay señal de celular nadie se podía contactar con nosotros yo ya tenía el auto en esa época que a veces andaba entonces llegábamos en auto pero eh, de repente estar meses sin mirarte al espejo es muy loco es muy loco de verdad es muy loco cuando de repente eh, no sé Estamos en, ese, en esa época estábamos a veces 40 días en el campo sin bajar al pueblo sin
1: ver a otras
0: personas y sin ver, a veces sin ver a otras personas capaz sí. que veíamos a algún vecino
1: sí.
0: pero de, de repente bajar al pueblo era, uh, mirá oh, qué oh, movimiento
1: qué rápido que están todos
0: sí, todo muy rápido estamos hablando de Capilla del Monte pero hace 15 sí. años no era Buenos Aires en el obelisco o sea. no, no,
1: ir a Buenos Aires era una tortura te verdad los primeros no. que haces a Buenos Aires oh, oh.
0: todas las excusas para evitarlo uh -huh. bueno y de repente estabas, no sé, 30 días sin mirarte el espejo. Porque en Ojo de Agua no teníamos espejo. No. no
1: es y... Podrían haber comprado un espejo. Bueno, sí, pero no. no ni lo consideramos. Podríamos era... haber hecho sí. un
0: montón de cosas. Sí. Pero ahora te voy a decir por qué fue importante no hacerlo también. Porque, bueno. Imagínate, estuviste un mes sin mirarte el espejo. Ni afeitarte, ni nada. O sea, ¿para qué? Sí, nos bañábamos todos los días. Yo estaba todo el día trabajando. Obviamente me bañaba. Pero, eh cuando llegaba el día de ir al pueblo, de repente íbamos al pueblo a hacer las compras y nos, no sé, nos invitábamos un cafecito en el café más lindo de allá de Capilla, iba al baño y me miraba al espejo. ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, pasó? ¿Qué me pasa? Por un lado, uh, estoy más flaco. Por otro lado, uh, me he ido la barba y qué sé yo. Pero eh, cuando se trata de conocerte a vos mismo, cuando se trata de dejar caer partes de tu personalidad que no te sirven cuando, cuando se trata de la imagen pensá que la imagen, desde que vos tenés un año y pico te estás grabando cuestiones de lo que vos deberías ser entonces lo que te, yo te estoy diciendo no es algo así nomás, prestá la atención, ¿cuánta gente conoces que no se mira al espejo durante 30 días? bueno, escuchá nuestra experiencia, porque es muy fuerte es muy fuerte. La
1: prueba? Hacer una semana.
0: Hacer una semana. O fin de
1: semana, si te parece demasiado. Claro. Pero, eh,
0: Realmente sí. es muy fuerte. Pero a todo esto, lo que te decía antes, bueno, podríamos haber hecho un montón de cosas que no hicimos. Por ejemplo, al principio teníamos... Los baños estaban afuera de, de la casita que teníamos. Tenía, o sea, de noche. Por ahí llueve. Bueno, cuando teníamos mucha suerte, eso había igual, pero... Eh, es de noche y vos tenés que, en un lugar donde no hay señal de celular ni, ni electricidad Y donde hay ruidos que no conocés porque es el monte en el que recién llegás hace un par de meses por ahí Tenés que salir del cuarto Ir al baño que está, no sé, a cuánto estaba, de nuestro cuarto estaba como a 10 metros Hacelo <ríe> Realmente Hacelo con todos los ruidos que hay ahí, en el medio del monte, que no tenés un... La lógica la posibilidad... te dice... Ah, en
1: realidad que estamos solos, está todo bien, pero...
0: Tiene la experiencia. ¿sí? La
1: lógica... Sí, la
0: lógica te dice que estás solo, pero en realidad estás en el medio del campo. <risa> claro, Podés sí. tranquilamente no estar... ¿Cuántas veces aparecía gente? Eh, o sea, yo te dije, una, una mañana todavía no te conté esta historia completa, pero una de esas mañanas que te estoy contando... Me puse a caminar por el campo y encontré casi nueve carpas. Creo que eran seis o nueve, no sé, uno de esos dos. Imagínate, te levantás en la mañana en el campo donde sabés que no hay nadie y hay seis carpas con gente instalada que dice que se va a quedar a vivir y entraron de noche y vos no bueno, te diste cuenta. Ojo, ¿eh? porque en el campo te pueden pasar esas cosas, a nosotros nos pasaron. Y bueno, y hubo que hacerse responsable y usarlo a favor. Sí, porque ahí en,
1: en esa época, no sé si ahora Si lo tenés pensado para la, la historia, pero eh, ahí en lo de Barna había un camping teníamos un camping. O sea, ya estaba abierto de antes y llegábamos y seguía abierto y bueno, venía gente a acampar.
0: Claro, eso fue lo primero que hicimos en Ojo de Agua, yo te conté lo de la huerta y eso, pero mientras tanto administrábamos el camping ahí. Entonces llegaba gente a cualquier hora, eran las 3 de la mañana y te tocaban, te aplaudían y vos tenías que saber con y la salía linternita. Salía Marcos obvio. ¿no? <ríe> sí, salí con la linternita y a ver quién era, confiando mucho en mis perras que siempre tenían muy muy buen muy buena recepción de la energía que, de quien venía, pero bueno. Los personajes muy... que no. llegaron
1: a ese camping. Los
0: personajes, tenemos que contar, son muchas historias, sí. muchas, pero... pero así
1: en títulos, mira, un desertor de Irak,
0: o sea, un, un... un
1: desertor de la guerra
0: de Irak, un soldado. Un soldado un... de Estados sí, Unidos, de Estados desertor Unidos. de la guerra de Irak, que se estaba escapando porque lo tenían... Sí. Eh, y estaba uno, medio loco, ya te vamos a contar. Sí, uno que era un
1: sudafricano que era no sé que hacía cosas de shamanismo y plantas y qué sé yo y que iba a ese lugar y fumaba en Cayuyo. Eh, unos, no, no, unos que llegaron como ¿cuántos eran? 20 personas, sí. todas vestidas de blanco con un super con uno que era el líder supongo. Y eran todos, todas mujeres. Eran todas mujeres. Y el y líder. Él, y él.
0: <ríe> sí, sí, sí.
1: Todos vestidos de blanco y con. Y de repente sacan unos muñequitos así tipo. tipo duendecitos.
0: Sí. Pero muñecos, eh. Pero
1: muñecos, muñecos. Sí. Y. Y de repente les empezaron a hablar.
0: Les hablaban, ah. los vestían. Y nosotros fuimos los a ver qué los onda.
1: Acasaban.
0: Y ellos nos dijeron que, no me acuerdo cómo era, que les daban vida, pero que ellos decían que ellos les respondían, que los muñecos les respondían. Los bañaban en el río. A uno se le rompió la ropita, ¿te acordás? Sí, la
1: mina se puso loca. Se sino, no te preocupes, yo te traigo ahí los agujas. No, así,
0: Bueno. muchos. Eh, cuestiones que nos enseñaron, por ejemplo, que nunca, nunca, nunca es buena decisión eh, basarte en el sentido común para decidir algo nunca des por hecho que el otro piensa como vos no, nunca, no claro. me importa quién es si lo conocés, si no lo conocés estos flacos le, hablan, le hablaban al muñequito y decían que el muñequito les contestaba me vas a decir, bueno Marcos, pero vos le hablabas a las plantas sí, pero las plantas crecieron de tamaño porque yo les hablaba esos muñequitos no se movían, te lo juro <ríe> no, se no después
1: la pareja esa que cayó en la carpa estuvo estuvieron un tiempo y la chica estaba embarazada y quería entrar en el parto en el campo.
0: Oh, te eh, ¿no? Yo le decía, pero ¿estás seguro de tener el bebé en la cara? No tenían auto que... nada,
1: estaban dependiendo de nuestro auto que se sí iba Un es parto un...
0: no es así nomás. <risas> bueno, al final los convencimos y se fueron al hospital. Bueno, pero esas tenemos muchas, muchas, muchas historias. Muchas <ríe> historias. Pero imagínate cómo tenés que, en situaciones así, que te estamos contando ahora en cinco minutos, pero te estamos hablando de años. Eh, bueno, hubo Jaime también. también. Venía con 40 personas, muchos de esos entre 70 y 80 años, y yo los subía a la a la sierra. O sea, iba con los viejitos de la mano subiendo la montaña, ¿no, hijo? Por senderos que, bueno, yo los conozco, pero no eran senderos fáciles. O sea, bueno, no importa. muchas mu Sí importa, pero son muchas historias que te vamos a ir contando de a poco porque realmente... Hay mucho aprendizaje en cada una de ellas. Uh -huh. Lo que parecía que era imposible, de repente se estaba presentando y ni te lo imaginabas. Eh, viene alguien que es de Irak y te dice que él siente ganas de matar y después te dice que tiene miedo a la oscuridad y quiere dormir al lado tuyo. Eh, un montón de cuestiones así. Y, y aprendiendo a poner límites también. también o sea, sí. las seis carpas que llegaron también se fueron. Eh, bueno. Y entonces. Eso es ya enojo de agua. Eh, haciendo huerta por primera vez, o sea, del pibe de ciudad al pibe de pueblo, de repente el del campo, no es lo mismo, aprender a usar herramientas entender lo que dicen los gauchos de la zona, vos te pensás que hablan en español no, eso no es español, yo tuve que aprender un nuevo idioma ahí. y encima sus costumbres y encima eh, pagar el derecho de piso y de trabajar con ellos y que me gasten y me carguen mucho... hasta ganarme el respeto... gracias a usar la cabeza... cosa que bueno, ellos sabían lo que hacían... pero de costumbre y de hábito... no por pensarlo... ahí es donde me ganó el respeto también... Eh, entonces te estoy diciendo... con todo esto... de que en mi caso me tuve que convertir... por decisión propia... en un montón... de personajes distintos... eso es un montón de desidentificarme con cuestiones anteriores e identificarme con cosas nuevas. Eso implica deshacerme de creencias limitantes para hacerme de creencias nuevas, porque si no, no iba a funcionar. Haga lo que haga, no iba a funcionar. A ver, ¿qué es lo que estás valorando, flaco? ¿Valorás tanto la imagen? Bueno, a ver, te saco el espejo 30 días, a ver qué pasa. Ah, y no fueron 30 días, fueron años, <risa> me parece que te <risa> compraron un espejo. Eh, la electricidad la pusimos con panel solar cuando estaba a punto de nacer Juli, esos fueron como 6, 7 años de estar viviendo a luz de vela, eh, creando un, eh, ¿cómo se dice? Ambiente, un ambiente maravilloso que se genera a la luz de la vela. Entonces cuando te decimos, la verdad que con Vicky jamás discutimos entre nosotros mm. dos, jamás en tantos años, tiene que ver con que los dos desde siempre la decisión en crecer es constante, entonces sí. eso implica de que cada uno tiene la apertura necesaria siempre para recibir lo que tiene que recibir el otro, por lo tanto si ella me dice algo yo no voy a reaccionar, y aunque me agarre mucha bronca de lo que me está diciendo, es por la intensidad de la bronca que me agarra que tengo que abrirme más todavía, ir más profundo en mí, porque si no tuviera algo reprimido en mi sombra no me agarraría esa bronca, ves que no es contra ella pero cuántas parejas conoces que funcionen así sea honesto con vos mismo... Y yo te estoy hablando de mucho cambio... En un corto periodo de tiempo... Porque la verdad que... sí Bueno, pero son como 10, 12 años... Hey, en 10, 12 años ya te nombré... Cuántas, cuántos trabajos diferentes... Cuántas formas de vida diferentes... Cuánta gente diferente que fuimos conociendo... A lo largo del camino y jamás... Conflicto con alguna... ¿Entendés? Y no es que no hubo diferencias... Yo estuve trabajando muy al lado... Mucho tiempo, muchas horas por día al lado de, de gente muy drogadicta, y, y con historias muy fuertes de haber estado en la cárcel y todo lo que eso implica, y yo jamás dejé de decir lo que tenía que decir, y jamás entré donde no quería entrar, jamás me metí en donde no quería meterme, y fueron hasta mejores amigos en sus momentos. O sea, eh, eso, todo eso requiere de mucho coraje, de mucho valor, de mucha decisión, y sabes qué, no es que es porque soy yo, porque cualquiera lo puede hacer, pero sabes que no es para todos, no es eh, porque requiere de una decisión, requiere una decisión, es salir de la comodidad constantemente, salir de la comodidad constantemente lo hace solo un héroe, por eso la escuela de héroes, y entonces seguimos en ojo de agua seguimos en Ojo de Agua, mientras estuvimos en Ojo de Agua eh, viste que estuvimos viviendo en tres campos diferentes así te la voy resumiendo un poco porque ya van casi 50 minutos de historia eh, primero en lo de Berna, después en lo de Rosa que fue la que nos ofreció la casa, Gustavo toda esa historia que ya te conté y después en el 2012 eh, hicimos nuestra casa en, el, en la finca que ahora se vende y, y en todo ese tiempo, sobre todo ya Claro, desde lo rosa no. Pues ya estando en la finca, esto ya hace ocho años más o menos, uh -huh. ya estando en la finca en la que hicimos nuestra casa, desde ahí empieza una etapa eh, distinta al otro. Ya más comodidad, eh, pusimos el panel, ya era nuestra casa con baño adentro, en el, eh, con baño adentro sí, y ese baño, <risa> esa casa la hicimos nosotros y ese baño la verdad que tiene... Cada vez que alguien abría la puerta del baño por primera vez, ¡Wow! la cara. Había que grabarle la sí, cara. Sí, sí. Este baño es un viaje. En el baño lo hicimos todo de barro. Pero adentro del baño, a mí se me ocurrió dejar tres árboles que estaban vivos del monte. Entonces, como que dejamos el tronco adentro y dejamos que la copa salga y el árbol seguía creciendo. Y estaba dentro del baño. Y como había lianas de ese baño... Vicky con las nianas vivas hizo todos los estantes del baño... ¿no? Así que es un viaje, ¿eh? ese baño es un viaje... Eh, a, a todos, la verdad que es, es una obra de arte... Es realmente una obra de arte, ese baño... Eh... Y bueno, mientras estábamos en esa casa... Ahí hicimos de todo también... Hicimos un emprendimiento inmobiliario... O sea, generamos con un, un socio capitalista... Generamos, y yo me encargaba de toda la parte operativa... Eh, hicimos algunas casas para vender... Eh, después se compró otro lote que esa es otra historia en sí misma porque muy muy fuerte el aprendizaje que tuve ahí, muy lindo también eh, después del del esto inmobiliario que te digo fueron, creo, creo fue dos años debe haber sido más o menos después eh, generamos bueno, y generé el método que, para gigantar plantas que se lo escribí y después se estuvo vendiendo en Amazon, ahora lo saqué de la venta porque quiero hacer un trabajo de edición y mejorarlo mucho porque hay mucho para agregar ahí y para mejorarlo. Este, pero bueno, el método está hecho y, y funciona, e hicimos altos viajes, ya te contamos toda esa experiencia. Eh, mientras estábamos ahí de eso, de tener el auto que nunca arrancaba cuando estábamos en la de Berna, de repente estábamos... Ya viajando a Polinesia, viajando a Barcelona, Reino Unido, visitando Finhorn, la ecualdea más grande y más hermosa que existe, eh, Gales, bueno, altos viajes, Barcelona, México, Estados Unidos, <risa> vamos a todos sí. lados. Eh, Polinesia es lo más, creo debería ser obligatorio en la vida de todos visitar Polinesia, estar al menos un mes ahí, de verdad. Eh...
1: Los coloidales.
0: Hicimos una empresa De fabric, fábrica de, y venta De plata y oro coloidales En medio de toda esa locura eh, Alquilamos un stand En la rural de Buenos Aires Tengo las fotos eh, del stand Muy bueno que hicimos, eh,
1: la hicimos expoestética. En la
0: expo estética El que no sabe de qué color Tiene que ser la cartera En la expo estética Hablando con miles de personas por día Es la rural de Buenos Aires ¿eh? ¿Entendés lo que estoy diciendo? Mm. De traje y corbata, un fin de semana, tres días de locura, en la que dormí menos de dos horas por todo lo que había que hacer, eh, y con la camioneta de acá para allá, por todo Buenos Aires, pero lo hicimos.
1: Un mes después nació en cien de Tufaro. Un mes después, sí. Así,
0: a, así me gustó el contacto con la estética de la, de la que no, no. Bueno, Pero, pero realmente, creo que o sea, ahí
1: sí eh, aprendimos un montón, y creo que en todos esos años, se aceleró el crecimiento ¿por porque hicimos todo eso que antes venía como más bien de la vida o de, de arriesgarnos y la determinación y el coraje. O sea, él, él en su vida y yo, por mi parte, iba haciendo también mis cambios. Eh, en ese momento fue muy consciente el trabajo interior que estábamos haciendo. Muy eh, recién o sea, empezaba, empezamos... Eh, bueno, Marcos empezó en alguna escuela. De, de iniciación, eh, eh, hicimos cosas de violar de eh, coaching, de todo el eh, show. Y, qué sé yo, los dos, o sea, yo le leía un montón de libros a él, los, en Nuestro Tiempo Libre, Luz de Vela, así que sé yo, imagínate, teníamos tiempo también para leer.
0: O sea, era ella leía libros muy complejos, y los diamos alta y entonces los charlábamos, llegábamos wow, a conclusiones, lindo. aplicando lo que estábamos aprendiendo, mucho, sí. mucho estudio autodidacta de los mucho. dos eh, y mucha aplicación. Fue realmente un retiro espiritual de 11 años que hicimos y en donde realmente en esos años, como dice ella, se aceleró mucho porque hicimos el clic de hacer los cambios conscientemente. Uh -huh. Ya no era que pasaba algo, lo hacíamos suceder, entonces... Cambia todo, sí. cambia todo porque vos sabés lo que estás haciendo dentro tuyo y por lo cual se genera lo que se genera afuera porque vos sos distinto que antes, tenés mente nueva, terreno. Bueno, entonces es completamente distinto. Completamente distinto. Perdón, te, te corté sí. ahí.
1: No, ah, okay. que también, o sea, ponle, desde el 2017, cuando por ejemplo dice de lo de los vegetales gigantes el método. Eh, el, el, el método final, ya armado Porque antes venía toda la etapa de investigación Pero ahí, hacer el libro eh, Presentaciones, viajar eh, Lo de los coloidales lo de... Ya era con... Eh, Julio ya, ya había nacido, ¿entendés? Entonces claro. era todo con un bebé Y eh, no hay excusas
0: No hay excusas Y mientras todo esto, y con el bebé que no teníamos La tía, la abuela, ahí a dos cuadras para que lo cuiden ¿eh? Éramos nosotros, somos nosotros Sí, siempre, siempre. Pero... Mientras tanto, yo estaba a cargo de tres campos, incluido el mío, del mantenimiento de los tres campos. Eh, no es eh, cambiar una bombita de vez en cuando, ¿eh? no se trata es de eso. Es constante. Es constante, es todos los días. Aparte, un par de casas en Capilla del Monte también, de las que estaba a cargo y mantenía. Pero los campos, yo puse 200 frutales en, lo, en los dos campos. Ochenta eh, y pico de esos están en el campo que... Que vendemos eh, en la finca que vendemos están esos 80 y pico de, de frutales. Que te digo, pero bueno, a todo esto lo que te quiero decir es que no hay excusas, no hay excusas. Mis días, mucho, mucho tenían, eh, sobre todo en verano, pero eran de 5 de la mañana a 8 de la noche, seguro, pero nunca dejé de, de hacer. Eh, Cosas que me apasionan, era constante eso. Yo quería vivir en la naturaleza, bueno, tomar el campo. Yo quería agigantar vegetales, bueno, tomar todos los viajes y, y lo que necesitas para el estudio que tenés que hacer. Yo quería eh, eh, cómo es eh, entrar en, en la escuela en la que estuve y estudiar todo lo que estudiaba y los libros aparecían. O sea, eh, está todo ahí si vos le pones lo que le tenés que poner. Entonces, cambia vos y cambia tu vida. Y yo te quiero preguntar ahora, antes de terminar. ¿Por qué todavía no cambiaste? ¿Por qué? Hacete esta pregunta vos. Yo te voy a dar una respuesta, pero yo quiero que vos encuentres la tuya. ¿Por qué todavía no cambiaste? Y yo te digo, si vos estás escuchando esto, es porque en algún punto, algún tipo de cambio vos querés hacer. ¿Sí? Si no, no estarías escuchando esto. Puede ser que tengas una intriga, una curiosidad. Ahora, si estás interesado y venís escuchándonos, vos un cambio querés hacer. ¿Por qué no lo hiciste todavía? A mí se me ocurren dos opciones. Una opción es que, bueno, vives una vida superficial, qué sé yo, tenés eh, la satisfacción inmediata, lo básico lo tenés cubierto, entonces estás bien como estás, o sea, la peor de las comodidades o sea, la peor de las comodidades, y entonces te quedas ahí. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad de por qué todavía no hiciste cambio puede ser que sea que estás demasiado bloqueado psicológicamente para hacerlo. Puede ser que sea eso. Puede ser mucho miedo, puede ser el famoso no sé cómo, puede ser no sé qué es lo que quiero. Bueno, todo eso es bloqueo psicológico. sabes qué? Si es la primera de las dos, es la más difícil de salir. Si estás bien porque estás cómodo, cagaste a menos que, uno, realmente tomes una decisión de ser mejor que antes, dos, te agarre tal crisis que o salís o salís. No llegues a la crisis, no es necesario. Ahora, si es la segunda, estás demasiado bloqueado psicológicamente, lo único que tenés que hacer es hacerlo. Lo único que tenés que hacer es hacerlo. Y cuando te veas a vos mismo preguntándote cómo, date cuenta que empezar por ahí es querer ahorrarte un dolor que es lo que tenés que atravesar para lograr el cambio que querés hacer. Y punto. Y mejor hacerlo consciente. Mejor que lo hagas con las herramientas que corresponden y que son necesarias para que el camino sea lo más hermoso posible. Porque el camino es maravilloso. El recorrido espiritual es completamente liberador. conoces la libertad. No es joda. No es... Ay, pero yo ya tengo libertad financiera. Eso no es libertad. Eso es estar bien en las finanzas. En lo que dure. La libertad es otra cosa. Está dentro tuyo. No afuera. Entonces... Yo te invito a hacer el cambio que quieras. Y empezar por ahí. Porque yo te conté. En una hora... Eh, bastantes títulos de cosas que hice en mi vida La verdad es que hay mucho más Pero imagínate si en una hora te conté de esto Si sigo... Eh, bueno Pero lo que yo te conté Tiene que ver con los cambios externos Y te hablé algo de lo interno también Pero para cada cosa que te conté de lo externo Tenía que haber un Marcos nuevo Y de eso se trata Yo ahora soy el de la ciudad El del pueblo el que viajó a Estados Unidos, el que es Argentina, el de la expoestética, el... yo soy todos esos. Y voy por más, porque esto no se termina. Esto es cada vez más, cada vez mejor, y entonces el mundo es cada vez mejor, porque si yo me ilumino, te ilumino a vos, y si vos te iluminás, iluminás a tu vecino, y entonces hay cada vez más luz. Así que te invito. Gracias por estar ahí.